0: Goedemorgen en fijn dat je weer op deze Dit wordt Het Nieuws podcast hebt geklikt. Het is vandaag de start van een nieuwe maand. Op de kalender zien we namelijk staan dat het 1 juni is, oftewel de zomermaand. Mijn naam is Carné van den Brink en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van afgelopen nacht. En ook wat voor dag het vandaag gaat worden... Bijvoorbeeld, we gaan aandacht besteden aan de finale van Utopia. Wat voor impact heeft Utopia namelijk gemaakt in de afgelopen vier jaar?
1: Want ik verbaas me er echt over dat er iedere dag 500 tot 600 mensen naar kijken. Maar dat ik er eigenlijk nooit iemand over hoor.
0: En we praten hier ook bij over een gevaarlijke rups. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. 41% van de Syrische vluchtelingen met een verblijfstatus in ons land heeft psychische problemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om verschijnselen als neerslachtigheid, somberheid en zenuwachtigheid. Ondanks dat maken ze weinig gebruik van geestelijke gezondheidszorg, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een studie naar deze groep mensen. De zakelijke dienstverlening zag in het eerste kwartaal de omzet stijgen met 7,5 procent. Vooral de uitzendbranche deed het goed, met een groei van 12 procent namelijk. Ook over het tweede kwartaal zijn uitzenders optimistisch, hoewel ze in toenamende mate geraakt worden door krapte op de arbeidsmarkt. Het Nederlands elftal is er donderdagavond niet ingeslaagd om de vriendschappelijke wedstrijd tegen Slowakije te winnen. De Interland eindigde in een 1-1 gelijkspel. Bondscoach Ronald Koeman was erg teleurgesteld, zei hij, over het gebrek aan agressie bij Oranje voor de rust. Nou kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Het einde is nabij voor een programma wat al vier jaar te zien is op de Nederlandse televisie. De perfecte gemeenschap opbouwen met zo weinig mogelijk geld en andere middelen. Maar wel met honderden camera's om je heen. Dat is het doel van Utopia. Vandaag zal de Utopiaan van de eeuw worden gekroond. En komt Utopia 1 daarmee tot een eind. Alleen wat voor impact heeft het gemaakt? Dat vroegen wij aan Angela de Jong, tv-rescent van het Algemeen Dagblad.
1: Nou ja, als je het mij vraagt eigenlijk helemaal niks. Want ik verbaas me er echt over... dat er iedere dag vijf tot 600 mensen naar kijken. Uh, maar dat ik er eigenlijk nooit iemand over hoor. Ja, ik heb één collega. Die is uh, Bas, geloof ik. Hij is inmiddels afgehaakt. Maar die is echt volgens drie jaar... heeft hij uh, zelfs in het buitenland uh, afleveringen terug zitten kijken... als hij uh, daar aan het werk was. En ik weet dat Boer Geert... in het uh, twee seizoenen geleden van Boerzoek Vrouw... dat hij één logier had... waar hij iedere avond per se Utopia wilde kijken... Maar dat zijn eigenlijk de twee mensen die ik ken die echt iedere avond voor de buis zitten. Dus ik vind het, en het, heeft me, ja, het fascineert me zo gigantisch dat daar echt zo'n grote fanschare is. En uh, ik dan af en toe wel een uh, artikel lees, bijvoorbeeld uh, nou ja, bij jullie jullieopnu.nl of in de Telegraaf over een bewoner. Dat ik denk, oh, er is blijkbaar weer een nieuwe, want die ken ik niet. En uh, dat er toch blijkbaar een enorm publiek voor is. En ja, dat ik niemand ken. Het is een stille hit. Zo noemen ze dat. Een stille televisie -hit. Misschien
0: ook wel een soort geraamte voor SBS die altijd wel staat, waar je altijd op terug kan vallen inderdaad. Zo moeten we het misschien zien.
1: Programmatechnisch is dat natuurlijk absoluut zo. Het is een, een baken in de uh, programmering. Het is ook echt een zegen uh, voor John de Mol natuurlijk. Dat hij op een, uh, van half acht tot acht zoveel mensen weet te trekken. En daarom is het ook heel logisch dat hij een tweede seizoen uh, of een tweede versie gaat maken... Want ja, ik bedoel, die vijf, zeshonderdduizend kijkers, die raak je anders kwijt. En blijkbaar is Utopia een mooie aanvulling op, ja, wat heb je dan? Wat RTL Nieuws? Um, nou ja, de wereld draait door of M nu. Dus ja, uh, er is wel duidelijk een publiek voor real Precies. life uh, series.
0: Ja, ja. En als we daaraan denken aan de Real life Series... dan denken we eigenlijk gelijk al aan grotere, de grotere broer... Big Brother. Big Brother. Ja, is ja. het eigenlijk al een beetje uit de schaduw van Big Brother gekropen... of is het nog steeds eigenlijk wel... Ja, misschien vervelend om te zeggen, een kloon?
1: Nou ja, dat is altijd wat, wat mij, zeg maar... waar ik me nooit overheen heb kunnen zetten als kijker... ik heb het allemaal al een keertje gezien. En allemaal leuker in Big Brother. En het was leuker omdat daar mensen zaten het, in het eerste seizoen... die totaal niet wisten wat ze teweeg brachten in Nederland... Die ...die ook dachten van joh, we zitten hier op de bank... ...maar ik kijkt geen hond meer. Nou ja, we zitten onze tijd uit. Niet weten nu wat heel Nederland... helemaal knettergek was van Bart en Ruud... ...en nou ja, noem ze allemaal maar op. En in al die andere versies die er geweest zijn... ...ook in de latere seizoenen van Big Brother... ...maar ook uh, al het varianten die erop bedacht zijn... ...waar Utopia er natuurlijk ook een van is... ...ja, daar weten die mensen... ...of althans, die gaan erin met de intentie... ...om beroemd te worden. Want ja, die willen die tweede Ruud worden. En dat heb ik... ...ik, ik weet het niet. Ik heb nooit meer het, het echte... ...onbevangen gezien bij deelnemers... Uh, wat ik wel zag in Big Brother 1.
0: Nee, ja, iedereen weet wel het zinnetje even lekker knuffelen. Weet je? Dat weet iedereen nog wel ergens in tot achteren. Dat Ja, precies. Ja. Dat is er niet. En je kijkt naar programma's zoals Utopia... Ook Temptation Island, Expeditie Robinson... Tijd geleden Gouden Kooi Of misschien ook Jersey Shore... Die allemaal in dat rijtje uh -huh. kunnen passen. Is ja. dat niet eigenlijk gewoon een overkill aan live programma's?
1: Nou ja, je ziet dat er nog een behoorlijke basis is voor Utopia aan kijkers... maar ook Barbie weet... Uh, als je net de goede mix weet te treffen... dan is er echt nog wel een behoorlijke basis aan kijkers... van zo'n 500.000. Maar ja, het probleem is natuurlijk... dat we wel meer en, en anders en bijzonderder willen. Iedere nieuwe versie die, die komt, moet er overheen. En ik vind Utopia niet, zeg maar... de ultieme uh, vernieuwing van het genre... waardoor ik weer zou gaan kijken naar Big Brother. Maar ja, dat is allemaal natuurlijk uh, subjectief, hè... Maar ik, ik, ik heb niks met de bewoners die erin zitten. Ik heb er nog nooit een heel sympathiek iemand tussen kunnen ontdekken. En, um, ja, dat, en dan ook vooral het feit dat ze we weer zo'n maatschappij moesten opbouwen. Ja, dat hebben we in Big Brother ook al gezien. weet je wel met uh, een arme kant en een rijke kant die dan weer dingen konden verdienen om het iets beter te krijgen. Ja, en wat mij zelf ook verbaasde was dat je gewoon in en uit kon lopen als kijker. Dat vond ik er ook niet zo ontzettend fijn aan, op de een of andere manier. Dat benadrukt ook weer dat kijk ons iets populair zijn. Hè? Precies. Gevoel, ja. ja,
0: toen het aangekondigd werd in, in, in dat Utopia ging stoppen. Toen werd het nieuws ontvangen door veel negativiteit door de fans. Uh, nu komen ze als een konijn uit een hoge hoed, dus met Utopia 2. Niet seizoen 2, maar Utopia 2. Ja, ja. En, en wat zijn jouw verwachtingen?
1: Nou ja. Um, als ik qua casting van de deelnemers een beetje in dezelfde vijf is als de mensen die er nu in zitten, dan uh, denk ik dat het gros van de kijkers gewoon moeiteloos meegaat. Want als het eenmaal bij je dagelijkse routine wordt, dan uh, blijf je wel kijken. Maar ja, op het moment dat er dan ook weer geen deelnemers in zitten, die je ontzettend aansprekend vindt, of uh, je hebt ook weer zoiets van. Ja, weet je, dit heb ik al een keer gezien. Dan haak je ook weer af. Dus ik, ik verwacht dat er nog wel wat elementen in zullen zitten uh, die bedoeld zijn om de boel weer een beetje op te poken en uh, uh, spraakmakend uh, te maken. Ja. Het zou me tegenvallen als het niet zo was.
0: Maar ik hoor hier nog niet even tussen de regeltjes, ik ga wel kijken. Of <laughs>
1: nee, ik wel het mis? Nee, 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 nee. Ik ga natuurlijk wel even kijken. Zeker de eerste week. Uh, en wie weet, bekeer ik me nog tot een ontzettende uh, Utopia-gelovige. Uh, je weet het niet, er hoeven maar twee leuke mensen in te zitten en uh, je valt ervoor als blok. Maar ik, ik kan me het bijna niet voorstellen.
0: Joor, de TV-recensent Angela de Jong. En vanavond om half acht is de laatste aflevering van Utopia 1. En vanaf maandag begint alweer Utopia 2. Het warme weer van de afgelopen dagen zorgt niet alleen voor stikhete huizen, heftige onweersbuien en verbrande lichamen, maar ook voor een toename van de eikenprocessierups. Onderschat deze rups niet, want hij is namelijk zeer gevaarlijk. Waarom en wat voor rupsen het zijn, dat vroegen we aan Arnold van Vliet van Wageningen University and
2: Research. Ja, processierups, eikenprocessierups is de, de rups van de eikenprocessie vlinder, die we later in het jaar pas gaan zien. Um, maar het, het vervelende aan die obsessie is dat die, uh, elke rups heeft zo'n 600.000 tot 800.000 microscopisch kleine brandhaar op zijn rug. En dat is waarom die zo uh, ja, berucht is. Nou, door die hele hoge temperaturen van de afgelopen weken uh, zien we dat die ontwikkeling van die rups heel snel is gegaan. Uh, veel sneller dan normaal, want het heeft natuurlijk ook bizar hoge temperaturen gehad. Um, en in, door die hoge temperaturen zien we ook dat die rupsen het eigenlijk te warm krijgen boven in de boom. En dan gaan ze lager in die boom zitten. Al veel eerder dan dat ze normaal doen. Um, en ook massaler dan ze normaal doen. En daardoor komen ze dus eigenlijk onderaan de stam uh, te zitten. En dat is waar wij natuurlijk ook komen. Of onze kinderen, huisdieren. Uh, dus dan heb je eerder kans dat je in contact komt met die, uh, met die brandharen. Ja. Uh, um,
0: wat zijn dan de gevaren die, uh, als je in contact komt met zo'n rups?
2: Nou, die, uh, als je contact komt met die brandharen van die rups, dan kan dat... Uh, ja, het zijn allemaal hele kleine splintjes. Het zijn, die, die, die brandharen zijn maar 0,2 uh, millimeter, zeg maar. Um, maar er zitten weerhaakjes aan en die kunnen zich vasthaken in de huid. Dus allemaal kleine splintjes, maar het kan ook een allergische reactie geven. Er zit uh, een bepaalde uh, gifstof in die, in die haartjes. Um, en zeker bij herhaalde blootstelling aan die haren kan, kan die reactie heftig worden. Dan kan je echt een flinke jeuk krijgen, een beetje blaarvorming krijgen... Um, en in het uiterst geval zelfs een anaphylactische shock... dus dat is een overdreven allergische reactie... en dat is gewoon weer heel gevaarlijk. Uh, maar dat komt echt maar heel zeldzaam voor, maar het kan dus wel. En wat verder nog optreden is dat, je ook, uh, dat het in je ogen kan komen... en uh, ja, als dat daarmee en daar ontstekingen veroorzaken... Uh, en soms moet dat ook operatief verwijderd worden... Dus dat zijn geen fijne, ja, geen fijne zaken.
0: Nee, dat is zeker niet niks. Maar hoe kan je zorgen dat dit niet gaat gebeuren? Waar moet je op letten?
2: Nou, je moet gewoon goed uitkijken bij eikenbomen momenteel. Van of daar die rupsen in zitten. Um, en of ze er ook niet uitgevallen zijn. Want juist met die stormen van de afgelopen dagen... zie je dat die rupsen die toch wat losser en wat lager zaten... Uh, dat die eruit gewaaid zijn. Of dat uh, de nesten die zij vormen, die karakteristieke nesten... Uh, met allemaal vervelingshoutjes die ook allemaal weer vol zitten met brandwaren... dat die op de grond zijn gekomen. Um, en dan kan je daar dus mee uh, in contact komen. Uh, nou ja, als je uh, rupsen hebt in je uh, directe omgeving... Uh, dan moet je die zeker niet zelf gaan lopen verwijderen. Uh, ik, ik hoor mensen die zelf aan de gang gaan met een gasbrandetje of uh, uh, zelfs met stofzuigers. Dat echt absoluut niet doen, want dan vergroot, vergroot je de kans dat je ermee in contact komt, dat je letsel oploopt. Uh, en dat je die haren in de omgeving verspreidt. En die haren kunnen ook jarenlang nog klachten veroorzaken. Nee, de, dus als jij uh, klachten krijgt op je, bijvoorbeeld huidklachten... dan heb je daar wel van uh, voor, met menthol erin. Dus dat, dat dat wat verlichtend werkt. Als je serieuze klachten krijgt, dan moet je dus... Uh, uh, bijvoorbeeld misselijkheid, uh, uh, braakneigingen... dan moet je naar de huisarts uh, voor medicijnen. Um, om die rupsen te verwijderen, daarvoor moet je professionele bestrijders uh, inhuren... die de rupsen, en zeker in deze fase, wegkomen zuigen. Um, en zeker niet uh, gaan branden nu, want dan verspreid je die brandhaar ook weer in de omgeving. Precies.
0: Is dit eigenlijk het begin van een uh, gevaarlijke insectenplaag... of is deze rups uh, wel eigenlijk uniek in zijn soort qua gevaar?
2: Daar zitten we middenin en de afgelopen twintig jaar heeft deze rups... want hij is vaak in het nieuws, heeft hij zich steeds verder over het land verspreid... en nu zit hij eigenlijk door het hele land heen. Um, en ja, zie je hem ook steeds verder toenemen. Nou, en dit jaar kom je in combinatie extra overlast in veel gebieden. Uh, er is ook een corruptie die we niet meer kwijt gaan raken. Door die klimaatverandering is die dus in staat geweest om zich heel sterk uit te breiden... ...vanuit vooral Zuid-Europa waar die voorkwam en nu je gewoon ook in deze komt rijden. Uh, dus die gaan we ook gewoon niet meer kwijtraken.
0: Je wordt Arnold van Vliet van Wageningen University and Research. En dit gebeurt er verder vandaag nog. De Amerikaanse president Donald Trump krijgt een brief van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un overhandigd. Woensdag arriveerde een delegatie met een hoge Noord-Koreaanse functionaris in New York... om te overleggen over de mogelijke ontmoeting tussen Trump en Kim later deze maand. Volgens Trump verlopen die gesprekken voorspoedig. Het is niet bekend wat er in de brief vandaag gaat staan. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Drie kwart van de naar schatting ruim 500.000 websites van het midden- en kleinbedrijf die privacygevoelige informatie verwerken, is kwetsbaar voor digitale inbraak. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd op verzoek van de Volkskrant. Dit is gedaan naar aanleiding van de nieuwe, scherpere Europese privacywet die vrijdag in werking is getreden. Een kwart van de websites van het MKB loopt zelfs risico dat kwaadwillenden rechtstreeks toegang krijgen tot de database met klantengegevens. De toelatingtoetsen voor de PABO, die moesten zorgen voor studenten die de opleiding afmaken, hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Dat concludeert hoogleraar onderwijs arbeidsmarkt Frank Curvers in Trouw. Door de reken- en taaltoetsen halveerde het aantal eerstejaars wel, maar dat leverde geen betere studenten op. Dat blijkt uit de publicatie Onderwijs aan het werk 2018 van Tilburg University en het kenniscentrum Koop. En dan nog even het weer. Vandaag krijgt vooral het oosten met nieuwe regen- en onweersbuien te maken. In het westen is het meestal droog met ruimte voor de zon. Het wordt vandaag schappelijk 21 tot lokaal 27 graden. En dan nog dit. Het Algemeen Dagblad stopt met het doen van de nationale smaaktesten. Zoals de haringtest, frietest en de oliebollentest. De haringtest van de krant kreeg vorig jaar veel kritiek. Econoom Ben Vollaard deed toen onderzoek naar de test en concludeerde dat deze onbetrouwbaar zou zijn. Omdat een panellid zakelijke belangen had bij de groothandel Atlantic. Haringboeren aangesloten bij deze groothandel zouden betere resultaten scoren. De krant gaat wel door met de misdaadmeter die gebaseerd is op cijfers van de politie. Ook zal de krant zo nu en dan test van consumentengoederen blijven uitvoeren. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 1 juni. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl... via de desbetreffende podcast-app of natuurlijk via Spotify. Laat ons weten wat je van de podcast vindt via een recensie op iTunes of een mailtje naar redactie.nu.nl. Zo kunnen wij zorgen dat de podcast beter wordt namelijk. Voor nu wens ik je een mooie dag, een fijn weekend en tot maandag.